0: Graça e paz. Vamos começar?
1: Vamos abrir o Salmo 183.
0: Este momento pela oportunidade De estarmos reunidos Podendo adorar o Senhor Podendo a Deus desfrutar Ainda mais da sua presença Em comunhão com os nossos irmãos Obrigada Senhor pela oportunidade E em nome de Jesus Nós consagramos este culto ao Senhor Pai Que seja derramada a tua unção Aqui nessa noite Em nome de Jesus Pai que a bênção do Senhor a vida sejam derramadas a vida para sempre sejam derramadas aqui nesta noite e que nós possamos sair daqui ó Deus muito mais certificados do que entramos, possamos sair daqui com a revelação da tua palavra Deus possamos sair daqui cheios da sua presença Pai em nome de Jesus derrama a tua unção na nossa comunhão aqui nesta noite em nome de Jesus que oramos vamos abrir e Em Filipenses 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos ler junto três? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Na, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão também cada qual o que é dos outros Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra E abrimos os nossos ouvidos, ó Deus, espirituais aqui nessa noite Para ouvir o teu entendimento, a tua revelação a respeito desse texto Que o Senhor possa trazer compreensão ao nosso coração Que o seu Espírito em nós possa trazer a revelação o arrependimento e a mudança de atitude na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te consagramos esse momento. E que não seja nenhuma palavra humana, ó Deus, a é despertar em nós o um amor fraternal. Mas que seja a revelação do Teu Espírito em nós.
1: Amém. Então, hoje nós vamos
0: falar sobre os alicerces da unidade cristã. Né? A gente tem ouvido falar tanto de unidade. Mas quais que são as bases? Qual que é o um alicerce Dessa unidade? E nesse texto a gente vê o apóstolo Paulo Mostrando para a igreja Exortando a igreja Sobre esse amor fraternal E a humildade Porque o alicerce é justamente esse O amor fraternal E a humildade de cada um Para trazer a unidade Do corpo né? Então a gente viu aqui várias coisas Que nós vamos ver aqui durante esse estudo. A unidade espiritual da igreja Nós temos que prestar bastante atenção nisso aqui A unidade espiritual da igreja Ela é uma obra exclusiva de Deus Amém? Ela não é uma obra humana Ela é uma obra exclusiva de Deus Nós não podemos produzir unidade Nós podemos manter a unidade E nós temos que estar muito atentos a isso, porque senão nós vamos criar inúmeras estratégias tentando chegar nesse objetivo, que depois vai ser um objetivo falido. A gente não vai conseguir chegar realmente na unidade, porque a unidade é produzida por Deus. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Mas qual que é a nossa função enquanto cristãos? Manter essa unidade. O que eu posso fazer para manter essa unidade no corpo de Cristo? Essa é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. Nós temos que mantê-la. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja. E os seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo de forma visível essa unidade interna. Então, muitas vezes a igreja tem passado para o mundo uma imagem de divisão. Uma, uma, uma imagem de que cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira. Quando estou falando da igreja de Cristo aqui, não é simplesmente nossa denominação, mas toda a igreja de Cristo. E começa então às vezes até concorrência dentro disso, partidarismos. E o que o apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui em, em, em Filipenses 2.. É que isso não pode acontecer dentro da igreja A igreja tem que ser unida no mesmo propósito Em unidade A unidade é produzida por Deus Mas eu sou responsável em mantê-la Quando nós falamos em unidade É algo que é, diz, que não tem como quebrar É algo único E para que esse algo único aconteça Todos tem que estar no mesmo objetivo Todo mundo tem que estar ligado no mesmo objetivo qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da igreja de Cristo? Qual é o objetivo de nós cristãos? O primeiro objetivo da igreja é o crescimento do reino de Deus, gente. Então, se nós não tivermos em unidade nisso, se nós estivermos dentro da igreja, buscando vanglória, buscando é, é, destaque, a gente nunca vai alcançar esse objetivo tão lindo que o Senhor confiou a nós Se ele mandasse anjos para pregar, gente, seria tão mais fácil. Imagina se chegasse um anjo perto de alguém, converteria na hora. Mas não, ele preferiu usar os seus. O que são os seus? Põe a mão no seu coração e fala, eu, eu, cheio de pecado, cheio de problemas, cheio de coisas para resolver na minha vida, mas eu... Que sou filha amada Eu que tenho Cristo Jesus Você também né? Coloque a mão no seu coração e diz Eu que fiz essa escolha na minha vida Ele preferiu usar a gente Para que esse reino fosse expandido Ele preferiu Que as pessoas né, pudessem ver Alguém igual Mas alguém que foi transformado Que foi regenerado Alguém que se tornou diferente O que encanta as pessoas Não é o quanto nós sabemos da Bíblia, não gente O que encanta as pessoas É o quanto de comunhão nós temos com o Pai É o quanto de experiências que nós temos com o Pai É o amor de Deus sendo manifestado É o Espírito Santo sendo manifestado na nossa vida É isso que vai causar sede Esse é o sal Esse é o sal que que fala na Bíblia que Jesus disse que nós somos o que mesmo? O sal da terra e a luz do mundo A desunião entre os crentes, entre os cristãos É uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo E essa atitude, ela desonra Cristo Essa atitude de divisão, essa atitude de partidarismo essa atitude de vanglória ela desonra o Senhor Jesus quando ele morre ali na cruz e ele diz que está consumado ele já venceu isso tudo nós não temos mais motivos para estarmos Pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então ele fala de um, de um inimigo aqui, de um adversário. Mas ele vai, vai fazer essa transição quando a gente vai continuando lendo né, aqui. Olha, vamos lá para continuar, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele pois tenho de o um mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é meu e dando continuidade no texto que a gente já leu aqui Paulo está deixando claro que a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador está chegando que é o okay, que a, a falta de comunhão de unidade dentro de onde da igreja gente isso é a coisa mais triste que existe Isso entristece muito o coração do Pai Jesus não morreu por partidarismo Jesus não morreu para ser melhor do que ninguém Jesus morreu para que nós pudéssemos ter uma vida abundante E se nós nos limitamos a essa vida de comparação A essa vida deixando o ego sobressair É como se a gente ignorasse o que Jesus fez por nós Paulo, ele alerta Para o fato de que uma igreja dividida É uma presa fácil No caso de um ataque Da sociedade externa Ou seja Dos inimigos externos A igreja dividida Ela é fácil de ser vencida A igreja dividida O reino dividido O que é que fala mesmo? Lá? Não existe, não subsiste O reino dividido Você é de qualquer reino Qualquer âmbito, aliás, da nossa vida Se lá no seu trabalho está tendo divisão, pode esperar que vai acabar Se lá na sua família está tendo divisão, pode pode esperar que vai acabar Se a igreja está tendo divisão, vai acabar Ao menos que nós mudemos a nossa atitude E que a gente faça a escolha de ter um reino integral Em unidade Essa divisão que o mundo Secular faz, por exemplo Do ser humano É uma coisa do inferno, gente Ah, vai dividir o que é secular do que é espiritual Não Eu como cristão, você como cristão Nós precisamos de ser espiritual Onde a gente estiver Onde você estiver Você é um ser espiritual Essa divisão que a gente faz né, Entre alma, corpo e espírito Nós temos que entender Que há sim Uma divisão de domínios Mas nós temos que entender que maior do que tudo isso É o Espírito Santo que está em nós E é Ele que vai fazer com que a unidade aconteça E aí com que a unção seja derramada Como a gente leu na abertura do culto né? No no Salmo 133 E então aconteça a manifestação do poder e do amor de Deus Gente, o alimento de nós cristãos é o amor e o poder de Deus essa é a nossa dieta se tem outra coisa alimentando a nossa vida que não seja uma busca incansável por esse amor e poder de Deus a gente está enchendo o nosso corpo de toxinas de problemas espirituais que mais tarde a gente vai ter que resolver e Jesus ele veio para nos libertar disso ele veio para tirar isso da gente ele veio nos dar uma vida abundante uma vida plena Amém? Então, assim não basta apenas ficar firmes Contra os perigos que vêm de fora
1: É preciso a gente tomar
0: cuidado Com o perigo que está dentro Para o apóstolo Paulo Uma santa e uma igreja Não era apenas um artigo de fé O apóstolo Paulo Ele não via a igreja aqui é a igreja de Filipenses A é de Corinto, A é de Roma como um artigo da coleção dele mais uma que eu consegui mas a igreja é o corpo de Cristo e nós temos que estar né, nessa unidade antes de exortar a igreja de Felipe sobre a questão da unidade cristã Paulo, ele dá uma base doutrinária e há quatro pilares que sustentam essa unidade cristã e presta atenção nisso Esses pilares Eles não são criados pela igreja São dádivas de Deus à igreja O apóstolo Paulo vai nos mostrar Que nesse nesse verso que a gente leu Que é o verso 1 só Ele vai mostrar pra gente Esses quatro pilares Que sustentam a igreja em unidade Que é o alicerce Se a base não estiver bem feita O que que acontece com a casa? Cai Não é assim? Mas se a base está bem feita, vai vir tempestade, vai vir luta, porque vai, porque vai. Mas ela não será destruída. Porque nós vamos estar firmes no nosso propósito. Nós vamos conhecer esse propósito. A igreja madura, a igreja fortalecida, nunca dizem que ela não vai passar por lutas, por perseguições. Mas quando a gente passar por isso, O nosso olhar vai estar fixo naquele Que fez tudo por nós E que já venceu toda perseguição E que já venceu toda luta E que já venceu toda divisão Mas a gente tem que estar firme nele Se a gente estiver balançando De um lado para o outro A gente não vai chegar nesse objetivo Ok? Então O apóstolo Paulo Ele coloca esses fundamentos Em fórmula de cláusulas condicionais Mas ele assume em cada uma que a condição é verdadeira. Presta atenção. Esses pilares eles já existem. E eles precisam ser o alicerce da unidade. Aqui da igreja Batista da Lagoinha do Milanese. Da igreja que tem ali na rua de trás. Da igreja que tem na China. Da igreja que tem no Japão. Da igreja que tem na União Soviética. Onde tiver igreja de Cristo. Nós precisamos estar Com esses pilares aqui fazendo parte Amém? Então Os crentes eles né, Estão em Cristo Experimentando a realidade do amor de Deus Pela ação do Espírito Santo Então quem que vai trazer A unidade para a igreja? Deus na pessoa de quem? Do Espírito Santo Quais são esses pilares então? Primeiro Exortação em Cristo Olha lá na sua Bíblia Que a gente já lê, mas vamos ler de novo Se há, pois, alguma exortação em Cristo Amém? Está A palavra grega Paraclesis Sugere que há uma obrigação Colocada sobre os filipenses Essa obrigação é, Vem diretamente de uma vida comum em Cristo Para trabalharem juntos em harmonia Paulo, ele está convidando, quando ele diz isso aqui Ele está convidando os filipenses a se lembrar do seu status de comunidade amada por Cristo Os filipenses tinham esse status de igreja amada Igreja amada por Cristo Para trabalharem juntos em harmonia Paulo, ele está convidando os filipenses a lembrar... Não, Todo crente tem recebido, então, esse encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Essa comum experiência, ela deveria unir os crentes. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, estar unido a Cristo. Então, não existe isso. Se alguém está caminhando desunido com o seu semelhante, seja na igreja, e você é um cristão, e nós somos cristãos, nós não estamos sendo como Cristo. Nós não estamos servindo a Cristo. Então Paulo diz, né? Ninguém pode viver... Aí continuando aqui o estudo diz. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus irmãos. Então, quando ele diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que, que é exortar? Aqui está falando que está no sentido... De obrigação da igreja A igreja tem A obrigação de exortar O que é exortar? O que é pastor? O Isso, exortar é mostrar o caminho Mas toda vez Que eu vou exortar E não estou exortando Em Cristo Eu vou ter problemas Porque o que vai estar falando Não é o Espírito Santo Através da minha vida Mas a minha crítica, o meu julgamento Sabe, às vezes até os meus medos As minhas ansiedades É que vão estar falando Por isso que aqui Paulo diz Que a igreja tem que exortar Mas em Cristo O que é exortar em Cristo? Cristo é a personificação de quê? Do amor Então toda vez que eu exorto em Cristo Eu estou exortando em amor e exortando de acordo com a palavra de Deus e não baseado em um julgamento que eu fiz então quando essa exortação, gente, seja ela para quem for, seja para o irmão dentro da igreja seja para os nossos filhos, para os nossos cônjuges para quem for, toda exortação precisa ser feita em Cristo se é feita em Cristo, vai, surtir, vai surgir frutos Mas se não é feito em Cristo A gente vai colocar a perder Todo o trabalho da unidade Amém? Segundo lugar A consolação Olha, alguma consolação Qualquer consolação Consolação de quê? De amor Então Aqui é o amor de Cristo Pela igreja que Paulo tem em vista Ao clamar os crentes Para que vivam juntos em harmonia Paulo apela para os mais altos motivos O amor que o Senhor da igreja nutre pelo seu povo Deve impedi-los, impedi-los de viver dignamente O amor de Cristo ele nos leva a amar como Cristo nos amou Como diz lá em 1 João 3,16 O amor ele nos leva a suportarmos aos outros o amor, ele nos eleva a, su- a amar e a suportar e a perdoar uns aos outros. Quando não sou eu mais que estou agindo, mas Cristo está agindo através da minha vida, em unidade eu vou exortar em Cristo. E em unidade eu vou amar em Cristo. Não é um amor qualquer, gente. Não é o amor na medida que nós medimos. Não é o amor na medida que nós conhecemos. Mas é o amor em Cristo. Em Cristo, o amor de Cristo. O amor que foi capaz de dar a sua vida por nós, que não merecíamos. Ah, é difícil isso? Não. Isso não é difícil. Porque não vem de nós. Nós vimos aqui no início que quem que traz a unidade para a igreja? Somos nós. Somos? Balança a cabeça, gente. sim ou não? de Deus que vem a unidade se viesse de mim seria muito difícil seria muito difícil eu amar aquele irmão, aquele irmão ali que fez uma coisa horrorosa e que eu vou ter que perdoar se dependesse de mim não haveria unidade na igreja mas não. graças a Deus não depende de mim depende de Deus e por que, que depende de Deus? porque Deus deu aos crentes Deus é aos cristãos o Espírito dele e é o Espírito Santo que está em nós que vai manifestar esse amor, não é o amor humano, Paulo não fala aqui do amor um pelo outro humano, mas do amor de Cristo você é capaz de entender isso? você é capaz de sentir esse amor de olhar para aquela pessoa e conseguir perdoar e conseguir amar de tal maneira que incompreensível aos seus olhos humanos ser capaz de fazer isso porque nós precisamos de ser não só numa unidade eclesial dentro de uma igreja mas numa unidade da nossa família uma unidade no nosso trabalho e qualquer grupo que a gente está não é só na igreja que tem que amar meus inimigos é em todas as circunstâncias e situações da minha vida e por que, que eu tenho que amar os inimigos? Só porque eu sou crente? Só porque eu sou crente eu tenho que perdoar? Só porque eu sou crente eu tenho que bater uma face e eu tenho que dar a outra? Só porque eu sou crente? É, porque você é crente. Porque quem é crente não faz por si mesmo. Então quem é crente é a pessoa que vai ter condições de fazer isso. Porque quem não é crente não vai ter. Porque humanamente falando, isso não é possível. A gente só faz porque o Espírito Santo de Deus... Se manifesta na nossa vida e aí nos dá a condição de amar sem medida, aí nos dá a condição de perdoar, enquanto a gente acredita que nós temos que perdoar a gente não perdoa gente toda vez que nós olhamos para a nossa condição humana de perdoar, a gente não vai perdoar a gente até volta a conviver, mas a primeira coisa que a pessoa faz, a gente fala assim ah, peraí, já vem, lá. porque a gente não perdoou por isso que é é inútil a gente ficar tentando perdoar com a medida de amor humano e nós precisamos de aprender isso para ter unidade eu preciso permitir que o Espírito Santo manifeste seu amor através da minha vida e que a igreja conheça e que o mundo conheça desse amor através de mim amém? O o terceiro Terceiro lugar, a comunhão do Espírito Aqui ainda em Filipenses Que diz Alguma comunhão Comunhão de quem? Do Espírito É um Espírito qualquer aí? Está com a letra maiúscula ainda, tá? Porque é o Espírito Santo de Deus Então A participação comum no Espírito Presta atenção a ação comum do Espírito, isso faz diferença, não. né, pastor? O no e o do faz uma diferença enorme para a gente entender isso. A igreja, ela não está vivendo a comunhão do Espírito, a igreja está vivendo a comunhão no Espírito. Quando a gente diz do Espírito, ele faz parte, ele está ao lado mas quando eu digo no, é dentro é dentro é participando dentro é vivendo o, o no Espírito ou seja, eu dentro dele ele dentro de mim é isso então essa comunhão no Espírito essa comunhão comum no Espírito pela qual nós cristãos somos batizados em um só corpo ela deve, deveria deveria acabar até a morte de qualquer desavença na nossa vida, de qualquer partidarismo dentro da igreja. O Espírito Santo, ele trouxe os cristãos de a comunhão uns com os outros, ele trouxe a gente de uma situação né, de de comunhão para uma situação de comunhão, porque antes... Antes a comunhão era feita pelos homens Depois da nova aliança A comunhão é feita em Cristo E por isso ela é unidade Por isso nós nos tornamos um com o Pai Antes de Cristo Nós não éramos um com o Pai Mas em Cristo Nós nos tornamos um com o Pai Um com o Filho Um com o Espírito Santo e já não há mais divisão então aquele que nos uniu em Cristo também nos uniu aos outros Os queridos é, é o Espírito Santo que produz a nossa comunhão e a nossa comunhão com os irmãos é a nossa comunhão com Deus, é o Espírito Santo que nos une a Deus e aos irmãos de tal maneira que todo com os seus irmãos Dá prova de não possuir Esse dom do Espírito Então, nós A partir do momento Em que nós nos rendemos ao Senhor Jesus Reconhecendo nele O Senhorio das nossas vidas Nós precisamos entender Que esse Espírito veio morar em nós Então, se antes eu tinha dificuldade de perdoar Se antes eu tinha dificuldade de amar Se antes eu tinha dificuldade de ter alegria Hoje eu não tenho mais Hoje eu não tenho mais Hoje você não tem mais O tempo inteiro o diabo tenta trazer na gente O pensamento de que pelo nosso esforço próprio Ou pelas circunstâncias que nós vivemos É que nós vamos ser felizes ou não É que nós vamos amar ou não A gente consegue achar justificativa Para odiar as pessoas A gente consegue isso Mas não foi isso Que Cristo fez Quando Cristo, Ele dá a sua vida Por nós, Ele nos reconcilia Com o Pai Ele nos torna um Com Deus, um com Ele E o Espírito Dele Está em nós, então hoje Se eu tenho que perdoar Não é pela minha força Mas é pelo Espírito a força de Cristo em mim Filipenses Tudo posso naquele Que me fortalece Quem que tem te fortalecido Pensa aí agora nesse momento Quem tem fortalecido a sua vida É o Espírito Santo Ou é o seu ego Quem manda em você Você já decidiu isso Já Hoje eu fui confrontada isso por um médico Ele falou pra mim assim Quem manda no Sarah é o Espírito Santo. então você define: se é a, se é a gula, se é a, 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 o sedentarismo, ou se é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus ele não vai te deixar nessa condição. Quem que tem mandado na sua vida? Você tem feito as coisas porque você tem vontade? Você tem feito as coisas porque você sente? Porque o seu ego manda... Ou é o Espírito que está em você? Uma casa que tem dois senhores também... Um reino com dois senhores existe? Não. Então é um Senhor. Quem quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido? Porque esse é o que vai trazer unidade para a sua vida. Então se o Senhor da sua vida tem sido o Espírito de Deus... Tem sido Jesus... Tem sido o Espírito Santo de Deus... Pode ter certeza que você vai ter unidade. Agora, se quem manda na sua vida, o Senhor da sua vida tem sido você mesmo, você vai ter dificuldade para ter unidade na igreja, para ter unidade na família, para ter unidade no trabalho. Porque ela não depende de nós, ela depende de Deus. Mas ela depende de nós para se manter. Então, é só nesse reconhecimento do Espírito que nós somos fortalecidos para manter a unidade. Amém? E em quarto lugar, é, diz então, se há entranhados afetos e misericórdias. A palavra grega esplâncna significa afeto. E significa literalmente. Olha o que significa afeto. Então, esplanca, afetos, significa literalmente entranhas humanas. Acho isso tão interessante. Olha, entranhas humanas, considerados como a sede da vida emocional. Olha lá em Filipenses 1,8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Essa, essa, esse texto que diz que Deus é testemunha daquilo que ele sente, do afeto que ele sente, é, vem trazer também nesse sentido. De entranhas De sede das nossas emoções Enquanto no primeiro capítulo A palavra está se referindo Ao amor de Paulo pelos filipenses Aqui ela se refere ao amor de Cristo Através dos filipenses Já a palavra grega Oikitimoi Não sei pronunciar não, tá gente? Dormindo aqui, volta tá a escrito. Misericórdias É a palavra que descreve a emoção humana Da piedade eterna. A irmandade em uma igreja, ela não se limita a sentimentos, presta bastante atenção nisso A irmandade numa igreja, ela não se limita a sentimentos e nem se resume em atividades de ajudas e nem frias ações Certamente as nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão, elas precisam despertar em nós uma vida de compaixão então, aqui ele está dizendo isso Quando ele diz Nos entranhados afetos e misericórdias O que é isso? Como nós temos visto o nosso irmão? Se a dor do irmão Não dói em você Nas suas entranhas Não é dor com do coraçãozinho, não Se você não sente o que o seu irmão está sentindo Como que você vai ter unidade? Se eu bater o meu dedinho do pé ali a minha cabeça dói, não é assim? Tudo dói, se encostar tá doendo, tá doendo Não é assim? Tudo no nosso corpo vai mal Quando um tá doente E ultimamente A igreja, as pessoas que formam a igreja de Cristo Têm sido tão movidas por sentimentos Que na hora que o irmão bate o dedinho do pé A gente larga ele lá sofrendo sozinho Quando o irmão cai A gente não se importa Porque ele não serve para andar com a gente Jesus não veio trazer essa unidade não Jesus veio trazer a unidade Do amor E ele diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça Então aí que nós temos que amar Aí que nós temos que ir atrás Aí que nós temos que ajudar A igreja tem que estar sensível Para essa unidade Não é uma unidade qualquer gente Não é É uma unidade nesse amor águia Nesse amor transcendente. O nosso entendimento É um amor libertador É um amor que nos tira Da condição de limitação E nos leva para uma condição De De sacerdote E nós precisamos ter essa visão O apóstolo Paulo nos chama para isso Nessa noite aqui, né? Nesse texto, nos chama Vamos viver unidade Não unidade de boca não unidade de encontrei aqui unido Mas unidade verdadeira em Cristo A unidade que vai manifestar o um amor Onde há problema Quando nós encontramos com o irmão com problema O mínimo que nós temos que fazer como igreja É tentar ajudá-lo com aquele problema E muitas vezes a gente foge. A gente prefere olhar para o outro lado A gente prefere não misturar e não é esse o nosso papel enquanto unidade em Cristo. Então, que o Senhor possa nos dar nessa noite esse entendimento, nesse né, texto aqui de Filipenses, da igreja que tinha como referência o um amor, e que mesmo assim precisa ser exaltada por Paulo aqui, falando o que é realmente essa unidade. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos para entender que a unidade da igreja ela vem de Deus e a unidade da igreja. Para mantê-la na igreja, depende de cada um de nós. Com permitir a manifestação do Espírito Santo de Deus nos nossos relacionamentos. Amém?
1: Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja. Será que é tão importante assim o assunto da unidade? para se tornar uma pregação será? a gente vem em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 quando fala qual o ministério de Jesus sabia que Jesus tem o ministério? verso 18 diz ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu O ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação É algo que vem realmente do Espírito Santo de Deus Não é algo que nós podemos dizer que eu consigo Mas é algo que realmente está fazendo parte cooperando com o propósito de Deus. Né? O plano de Jesus vir ao mundo, às vezes será o que, é que foi? É unir o homem a Deus e unir uns aos outros. A Bíblia é isso. E às vezes nós criamos uma expectativa né? como igreja, como ser humano, né? de nossa eu quero um dia fazer uma grande coisa. Nós gente sabe que eu lembrei agora. <risos> Já contei isso, mas já que o Espírito Santo trouxe, é, há uns anos, sei lá, muitos anos atrás, não tinha igreja ainda, mas já tinha creio grupo de crescimento, e o Senhor estava me ensinando a receber pessoa que batia na porta de casa. E aí bateu a campainha, pediu uma coisa, aí eu fui lá dentro, falei: ah, não vou pegar um pão sem manter dessa vez, não, vou caprichar, porque Deus está me ensinando isso, peguei uma maçã, né? E voltei, entreguei toda empolgada a maçã. E despedi da pessoa e entrei. Assim que eu bati o cordão e entrei, esse Deus que tudo vê falou comigo assim, puxa amiga, você pegou a pior maçã para dar, né? E eu achei, <risos> eu, ia, eu achei que eu ia ganhar uma nota melhor naquele dia, mas ainda zero. Falei, papai, <risos> E é essa a mensagem Em Atos a gente vê que o povo encontrava simpatia Daqueles que estavam de fora As notícias né, não eram de grandes eventos, disso ou daquilo Mas de amor uns com os outros É só isso, gente É só isso Eu lembro daquele versículo de provérbios que fala Mais vale né, comer uma hortaliça em paz e unidade porque um boi cebado mal que chique, gente um boi cebado não é nem um quilo de carne um boi cebado em cima da mesa com confusão tem razão a palavra de Deus tem razão então eu creio que o Espírito Santo quer trazer respostas de oração nessa noite nesse culto fé trazendo para nós essa consciência esse valor quão importante é você entender que você está ligado ao Pai, através de Jesus Cristo, que o Espírito Santo caminha com você, não só aqui dentro, mas onde você passa, te observando, não para poder te acusar, mas para poder te ajudar, te ensinar, como foi ele comigo na entrega daquela maçã. Isso é cuidado de um pai para ensinar um filho a desfrutar a glória dele, né? porque ele sabe que se não for por amor, é pai. Se não for por amor, é pai, é nada. Né? E eu creio que o Espírito Santo tem clamado por essa unidade nossa com o Pai. Gente, é muito amor, não? É? Amor gera amor aí, olhando na camisa da, da Renata. Amor gera amor. É isso, a pessoa bem amada, ela é plena, ela é completa, pode estar tá comendo pão com manteiga ou sem manteiga, pode estar, tá, sei lá, né? saindo ou vingando dentro de casa. Ela é plena, porque o amor do Senhor é algo poderoso, né gente? É poderoso. E o Senhor quer nos completar para que a gente, então, que nos confiou a palavra da reconciliação, nós que temos conhecido dessa bondade do Senhor, que a gente possa transferir. Então, a gente tem muito para dar. Tem muito para dar. Amém? Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Ó oh Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua palavra, que é verdade, Pai. É a verdade que a gente precisava de ouvir novamente nessa noite. Seja a paz de Cristo o nos dos nossos corações. A paz fala da reconciliação. Senhor Jesus vem trazer a paz entre Deus e os homens. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui possa entender o que o Espírito está dizendo. Às vezes nós estamos aqui hoje no culto-fé com o propósito de suprir uma necessidade ou de acontecer algo novo na nossa vida, do lado de fora. Mas o Espírito diz aquilo que precisa, em primeiro lugar, trazer paz ao nosso coração. É nós revermos como está, ó Deus, a nossa intimidade. E a nossa comunhão com o Senhor, comunhão com a Tua Palavra, comunhão com a verdade, essa é a verdade, é isso. O Evangelho é simples, é simples, mas é poderoso para salvar. E quanto, ó Deus, este mundo clama pela verdade, por pessoas de caráter, Pai, por pessoas que estão, ó Deus, cooperando com Jesus no Ministério da Reconciliação, fazendo ó Deus, não para... Número de membros ou por placa, ou seja, qual for Qualquer outra motivação que não seja agradável o Senhor em primeiro lugar Não é válida Não é válida Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós essa, Esse propósito, ó Deus Esse desejo de estarmos aliançados com os Teus valores mãe. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar aqui Cada um de nós a sermos aquele, a Deus, cooperador em casa, no trabalho, na vizinhança, Senhor, por onde passar, num tempo, ó Deus, de tanta dúvida, de tanta carência, que oportunidade ímpar da igreja, Pai, de revelar o amor de Jesus, ó oh, Espírito Santo, continua trabalhando em nós essa verdade, nos libertando do nosso eu Libertando de toda motivação e propósito Que não seja da tua parte Nós clamamos louvamos pelo teu cuidado Maravilhoso Para conosco nessa noite Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pedir para os intercessores Quase que a igreja toda né? Mas os intercessores aqui representando Levantar aqui o... Deus de oração vamos estender as mãos em unidade e orar (risos) Deus é bom gente? Deus é bom isso é bondade, cuidado dele
2: amém Senhor irmãos é é prazer assim quase indizível de de quanta felicidade a gente compra do Senhor e poder estar diante do Senhor durante todo esse tempo que nós, a honra e glória do no nome dele, nos tem dado para estar. O tempo, o nosso tempo, ele deve ser todo dele. Todo dele. Nós temos ouvido várias administrações, nós temos essa ministração hoje, parece que ela vem acompanhando tantas outras administrações e quantas vezes que a gente nem está sempre junto, né? Mas, dono e glória do nosso Senhor, Ele tem trazido valores aos nossos corações e feito com que realmente os nossos corações se derramem neste altar Sempre, durante todo o tempo, nós devemos procurar cada dia buscar mais entender isso que está acontecendo no nosso meio. Parece, um pouco, parece um momento de medo, mas tudo é muito. Curto, né? pouco o tempo. Mas nós temos visto que os valores eles têm sido ambos. E tudo para onde vai o Senhor? Vamos buscar sempre esse entendimento. Amém? Pai, nessa hora, Senhor, nós glorificamos o nosso santo nome. Nós damos graças a Ti, a Deus, porque o Senhor nos tem feito rever a Deus o tamanho do Teu amor para com nós o Senhor nos tem feito entender a Deus a nossa caminhada, a trilha a Deus pela qual o Senhor, ó Senhor o Senhor traçou para que nós chegássemos até aqui, e há quanto tempo Senhor, nós viemos estando neste lugar a Deus com nossos ouvidos cedidos a Ti, Pai como se fosse necessário ceder los a Deus ó oh, Pai mas o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor sabe as palavras que nós temos a necessidade de ouvir a todo tempo nós glorificamos o Teu Nome por tudo, Senhor, que nós temos vivido e ouvido nos últimos dias. Nós glorificamos o Teu Nome, ó Deus, por esses pedidos que são colocados nessa caixinha, ó Deus, como também se fosse necessário ser colocados. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor, antes que a palavra saísse, chegasse à nossa boca, Senhor, o Senhor já sabia que nós íamos falar. Ó Deus, para a glória do Teu Nome, nós temos visto, ó Deus, milagres acontecerem nesse lugar, nós temos ouvido as respostas a Deus de tudo que nós temos de pedir, então em nome de Jesus, abençoe cada vida que tem verdadeiramente crido na tua palavra, Senhor, e depositado no teu altar a tua a sua grande e única esperança, Pai, em nome de Jesus, que cada coração a Deus que se encontra nesse lugar, nessa noite, esteja verdadeiramente sendo trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor a todo tempo porque em todo tempo o Senhor é bom nós glorificamos adoramos o teu nome, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo amém Deus abençoe irmãos